0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 29. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Du. Wer? Ich? Ja, du. Komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst. So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. deich-deals.de Landkreis Cuxhaven wird zum Corona-Hotspot. Kreis Cuxhaven. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu Dienstag. 41 neue Corona-Fälle, vermeldete Landkreis Cuxhaven. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 57,56. Cuxhaven gilt als Risikogebiet. Leider haben wir nun auch im Landkreis Cuxhaven den Inzidenzwert von 50 Fällen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb einer Woche überschritten, bedauert Landrat Kai-Uwe Bielefeld in einer Pressemitteilung und fügt hinzu. Ab sofort gelten daher die in der Landesverordnung vorgesehenen Beschränkungen für diesen Fall. Diese Entwicklung hat vor uns schon viele andere Landkreise getroffen. Wir folgen damit also einem bedauerlichen Trend. Am Mittwoch meldete der Landkreis 41 Neuinfektionen im Vergleich zu Dienstag. Das soll nach Informationen unseres Medienhauses auch daran liegen, dass in der Verwaltung schlicht nicht genug Personal vorhanden ist, um alle Zahlen schnellstmöglich zu erfassen. Fünf Personen haben sich am Mittwoch in der Stadt Cuxhaven infiziert, neun in Hagen im Bremischen, acht in der Samtgemeinde Landhadeln, in Geestland sieben, in Lockstedt vier, in Schiffdorf und Hemmor jeweils eine Person. Die Wurster-Nordseeküste verzeichnet zwei Neuinfizierte. In drei Fällen ist der Wohnort noch nicht ermittelt. Insgesamt sind im Landkreis Cuxhaven aktuell 131 Menschen akut infiziert. Nicht genügend Personal hat die Verwaltung auch bei so hohen Infektionszahlen, um die Kontaktverfolgung adäquat gewährleisten zu können und bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Das Führen eines corona kontakt sei sinnvoll. Mit dem Anstieg der Infektionszahlen nehme auch die Möglichkeit deutlich zu, Kontakt zu einer infizierten Person zu haben und sich selbst zu infizieren. Nach Corona-Infektion einer Mitarbeiterin kein Infektionsgeschehen im Krankenhaus Hadeln. Otterndorf. Wie geht das Carpio-Krankenhaus Landtadeln aktuell mit der Corona-Lage um? Die Otterndorfer Klinik ist gegenwärtig wieder für Besucher gesperrt. Aushänge am Eingang weisen darauf hin. Hintergrund sind die gestiegenen Infektionszahlen in der Region, aber auch die konkrete Ansteckung einer Pflegekraft, die sich frühzeitig mit milder Symptomatik habe testen lassen. Klinikverwaltungschefin Ulrike Kömpe teilt dazu mit. Wir haben alle Kontaktpersonen der Mitarbeiterin ermitteln und testen lassen. Bisher waren alle zum Glück negativ. Am Montag lassen wir noch einmal nachtesten. Seit Anfang der Coronavirus-Pandemie habe sich die betreffende Mitarbeiterin vorbildlich an die Regelung gehalten. Bis dato gäbe es keine weiteren Fälle unter Klinikpersonal und Patienten. Das zeige, dass diese Ansteckung im privaten Umfeld erfolgt sein muss und nicht bei uns zeigt sich Ulrike Kömpe erleichtert, dass ihre Klinik bislang von einem großen Infektionsgeschehen verschont geblieben ist, das hätte zur Schließung des Hauses führen können. Am Krankenhaus ist man darauf eingestellt, vermehrt Corona-Kranke medizinisch zu versorgen. Am Sonntag sei der erste Patient mit einer Covid-19-Erkrankung seit Mai aufgenommen, mittlerweile aber in ein anderes Krankenhaus verlegt worden. Dabei handelt es sich um einen Reiserückkehrer jüngeren Alters mit Vorerkrankungen. Aktuell lege eine ältere, ebenfalls vorerkrankte Patientin mit Covid-19 auf der Intensivstation. Die Capio-Klinik verfügt zurzeit über acht Intensivbetten, davon sind sechs auch sogenannte Beatmungsbetten. Bioceval investiert in zwei neue Filter. Cuxhaven. Im Hafen scheint die Sonne, doch ein altbekannter Geruch nach Fisch liegt in der Luft. Große Lastwagen rollen am frühen Morgen auf das Gelände der Firma Bioceval in der Neufelder Straße und beliefern das Fischmehlwerk mit frischen Fischresten. Bei Bioceval entstehen aus Resten der fischverarbeitenden Industrie verschiedene Fischmehle und Fischöle für Landwirtschaft, Fischzucht und Haustiere. Produkte wie Garnelen und Lachsmehl oder Lachsöl sind in ganz Europa verbreitete Erzeugnisse. Bei einem Gespräch mit Geschäftsführer Bode von Holten und Werksleiter Markus Beckmann wird die Frage geklärt, wodurch der Geruch entsteht und was unternommen wird, um die Luftbelastung zu minimieren. Bei der Produktion von Fischmehl und Fischölen kommt es während des Herstellungsprozesses zu einer enormen Geruchsentwicklung. Zunächst werden die angelieferten Fischreste bei 95 Grad gekocht, um Keime abzutöten. Anschließend wird die Masse gepresst, um die Flüssigkeit von den Feststoffen zu trennen. Danach wird der Brei getrocknet. Ein dazu gängiges und schonendes Verfahren ist die Dampftrocknung. Das Fischöl wird aber dabei mit Hilfe von Separatoren aus dem Fischmehl gewonnen. Die Endfeuchte im Mehl beträgt danach 4 bis 6 Prozent. Beim Verarbeitungsprozess gilt es, die außerhalb wahrnehmbare Großbelästigung so weit wie möglich zu reduzieren. Das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz schreibt vor, dass ein Grenzwert von 500 Geruchseinheiten pro Kubikmeter eingehalten werden muss um die 90 Millionen Liter Prozessabluft in der Stunde fallen dort an. Die werden in einem ersten Schritt chemisch gewaschen. Bei dieser Form der Reinigung wird die sogenannte Kaltplasmatechnologie verwendet. Der chemischen Reinigung folgt ein sogenannter Nassabscheider, in dem die Prozessluft mit einem Flüssigkeitsstrom in Kontakt gebracht wird, der weitere Bestandteile der Abluft aufnimmt. Im letzten Schritt wird die Abluft durch ein sogenanntes Biobett geleitet, das alle fünf bis sieben Jahre erneuert werden muss. Das Filtermaterial aus Wurzelholzfasern absorbiert im Idealfall die restlichen 35% Geruchsstoffe aus dem Abluftstrom. Natürliche Mikroorganismen im Filtermaterial werden so praktisch rückstandsfrei abgebaut. Einmal 470 Euro und monatlich 50 Euro mehr. Cuxhaven. Die Tarifverhandlungen für die rund 350 Beschäftigten des Cuxhavener Dosenfischherstellers Apple Feinkost sind abgeschlossen. Das teilte die Gewerkschaft NGG mit. Am Dienstag fanden in Bremen die Tarifverhandlungen für das Cuxhavener Werk statt. Trotz des vorangegangenen Warnstreiks hätten sich die Verhandlungen zäh durch den Tag gezogen, so die NGG. Erst in den Abendstunden konnte ein Abschluss erzielt werden. Danach erhöhen sich ab 1. Januar 2021 die Löhne und Gehälter bei Apple um 50 Euro pro Monat. Für Oktober 2020 wurde eine Einmalzahlung von 470 Euro netto für alle Vollzeitbeschäftigten vereinbart. Die Auszubildenden erhalten ab Januar 2021 in allen Ausbildungsjahren 75 Euro mehr Lohn und im Oktober 2020 eine Einmalzahlung von 250 Euro netto. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2022. Der Tarifvertrag sei ein gutes Ergebnis, das beiden Seiten gerecht werde, erklärt Thorsten Ziert von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, kurz NGG. Der Abschluss wäre jedoch in dieser Form nicht zustande gekommen, wenn die Beschäftigten nicht so geschlossen hinter uns gestanden hätten, so Ziert. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production